0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten In den Sommern 2018 bis 2020 sind in Deutschland mehr als 19.000 Menschen wegen der Hitze gestorben. Das zeigt eine Analyse, die heute im Deutschen Ärzteblatt erscheint. Gemacht wurde sie von Forschenden des Robert-Koch-Instituts, des Deutschen Wetterdienstes und des Umweltbundesamtes. Weil Hitze nur selten als Todesursache erkannt wird, haben sie statistische Modelle genutzt, um die Zahl der Hitzetoten in etwa zu ermitteln. Ihre Schätzungen zeigen, dass vor allem der sehr heiße Sommer 2018 zu vielen Sterbefällen führte, und zwar von fast 9000 Menschen. Im Jahr 2019 waren es rund 7000 und im Jahr 2020 fast 4000 Hitzetote in Deutschland. Damit ist laut den Forschenden zum ersten Mal seit Beginn des Untersuchungszeitraums 1992 eine Übersterblichkeit durch Hitze in drei aufeinanderfolgenden Jahren aufgetreten. In England stehen wahrscheinlich deutlich mehr alte und uralte Bäume als bisher gedacht. Das zeigt eine Studie der Uni Nottingham. Dafür haben Forschende alte Bestandsinfos zu Bäumen ausgewertet, mit mathematischen Modellen ergänzt und Freiwillige losgeschickt. Ergebnis ist eine Baumkarte für ganz England, auf der die ungefähren Standorte von rund 2 Millionen alten und uralten Eichen, Eiben und weiteren Baumarten verzeichnet sind. Davon waren bisher nur wenig mehr als 100.000 offiziell vermerkt. Um als uralt zu gelten, muss ein Baum außergewöhnlich alt für seine Art sein. Bei einer Eiche gilt das zum Beispiel ab 400 Jahren, als alt gilt sie ab 150 Jahren. Alben gelten erst ab 800 Jahren als uralt, dagegen wachsen Birken viel schneller und erreichen den Uraltstatus schon ab 150 Jahren. Ein uralter Baum ist unter anderem daran zu erkennen, dass sich sein Stamm langsam aushöhlt. Pandabären haben an der Vorderpfote einen sogenannten Pseudodaumen, mit dem sie ihre Nahrung besser greifen können. Wie und wann sich dieser verlängerte Handwurzelknochen bei den Tieren entwickelt hat, das war für die Forschung bislang ein Rätsel. Denn es gab fast keine Fossilienfunde dazu. Aber jetzt konnten Forschende in China mehr darüber herausfinden, und zwar weil Panda-Fossilien im Südwesten des Landes entdeckt wurden, die etwa 6 bis 7 Millionen Jahre alt sind. Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Scientific Reports, dass die Knochen offenbar von einem ausgestorbenen Verwandten der heutigen Pandas stammen. An dessen Vorderpfote ist schon ein Pseudodaum zu sehen und der war sogar größer als heute. Laut den Forschenden ist das der älteste bekannte Nachweis des verlängerten Handwurzelknochens. Der war wohl wichtig, damit sich Pandas von Allesfressern zu spezialisierten Bambusfressern entwickelt konnten. Wie wurden die Pazifikinseln vor Mikronesien besiedelt? Eine neue internationale Studie zeigt jetzt, dass das in mindestens fünf Einwanderungswellen passiert sein muss. Und offenbar sind dabei die Männer ihren Frauen hinterhergezogen. Das zeigt die Studie eines großen internationalen Forschungsteams im Fachmagazin Science. Dafür haben die Forschenden menschliche DNA an mehr als 160 archäologischen Städten untersucht und verglichen mit DNA von heute dort lebenden Menschen. Dabei kam raus, dass Mikronesien vor 2800 bis 1000 Jahren aus allen möglichen Richtungen besiedelt wurde. Und zwar sowohl aus Ostasien im Westen der Inseln, aus Neuguinea im Süden, als auch aus Polynesien im Südosten. Dabei waren die Frauen der frühen Seefahrenden offenbar ortsgebundener als die Männer. Denn bei ihnen war das Erbgut lokal sehr ähnlich, aber zwischen verschiedenen Inseln sehr unterschiedlich. Das zeigt laut den Forschenden, dass die Frauen bei einer Heirat in ihren Heimatsiedlungen blieben und die Männer zu ihnen gezogen sind. Wer im Weltraum unterwegs ist, der oder die verliert an Knochenmasse. Und es ist offenbar gar nicht so leicht, sie wieder aufzubauen. Auch ein Jahr nach der Rückkehr auf die Erde haben viele Astronautinnen und Astronauten das noch nicht wieder ausgeglichen. Das schreiben Forschende im Fachmagazin Scientific Reports, nachdem sie Messungen am Schienbein von 14 Menschen gemacht haben, die im All waren. Grund für die geringer werdende Knochendichte ist die fehlende Schwerkraft. Dadurch fehlt der Druck auf die Beine. So verlieren Menschen umso mehr Knochenmasse, je länger sie im Weltraum bleiben – pro Monat etwa 1 bis 2 Prozent. Die neue Studie hat aber auch untersucht, wie Astronautinnen und Astronauten ihre Knochenmasse wieder aufbauen können. Laut dem internationalen Forschungsteam helfen bestimmte Sportübungen im All, vor allem das Kreuzheben, wobei die Beine einer großen Kraft entgegengestemmt werden. In Frankreich gibt es nach 89 Jahren keine automatische Zeitansage mehr. Um Mitternacht stellte die staatliche Telefongesellschaft den Dienst ein. Der Service kostete zuletzt 1,50 Euro und dafür wurde die Uhrzeit am Telefon sekundengenau durchgesagt. In den letzten Jahren war das aber immer seltener genutzt worden. Die sprechende Zeitansage in Frankreich war die erste ihrer Art weltweit. 1933 ging sie im Pariser Observatorium in Betrieb, einer Forschungsstätte der Astronomie. In Deutschland gibt es die Zeitansage am Telefon noch. Von der Telekom hieß es, dass sie besonders zur Zeitumstellung von Sommer- und Winterzeit beliebt ist. Deutschlandfunk Nova.